0: Radio Puebla. Contacto 22 494602 WhatsApp 22 22
1: Luz Arcana. Salud mental y espiritual con ayuda del tarot y la numerología. Con Valentina Arenas y Ricardo Flores. En OM Radio.
0: Arcanos, estamos en un programa más y nosotros somos
1: Ricardo Flores
0: y Valentina Arenas y el día de hoy tenemos un super programa, así que antes de empezar recuerden que los vamos a invitar a que nos compartan en sus redes sociales, pueden escribir, bueno, bueno, más bien ahí abajito hay un botón donde dice compartir entonces sale una como ventanita y les aparecen las opciones y pueden compartirlo en su muro pueden compartirlo en grupos y pueden copiar al final de todo eso el link. Dice ahí copiar este link para que se vayan a su WhatsApp e inunden a todos con este super programa. <risa> y bueno, mientras ustedes hacen eso, también les recordamos que tenemos páginas en las que les pedimos que nos apoyen con su super like y seguir y todo lo que es. Darle que les gusta a nuestro programa en arroba Luz Arcanamx, Arroba Linaje Mágico y arroba Rotter Adler 8. Y por supuesto, antes de terminar este programa, le dan clic en arroba Om Radio MX. Y ahora mismo yo también voy a compartir en mis grupos de WhatsApp.
1: Mientras recuerden que pueden buscar nuestro programa también como Luz Arcana. Así, escriben Luz Arcana en YouTube y salimos nosotros. Ya lo comprobadísimo. Y en Spotify uh -huh. también, en Spotify escriben Luz Arcana, salimos nosotros, ahí está nuestro podcast, por supuesto, en la, eh, ¿cómo se podría decir?, en la plataforma, bueno, no, en la plataforma es Spotify, pero sí en la, en la, en la cuenta de OM Radio MX, obviamente, estamos nosotros, los Arcana, y nos pueden escuchar, pueden escuchar los programas eh, pasados, obviamente, y pasarla muy, muy bien, y divertirse mucho con nosotros.
0: Y también les recordamos nuestros teléfonos para consultas, para preguntas, para este incluso eh, pedidos que quieran hacernos. Es al 2227-1833-71, que ustedes van a estarlo viendo durante todo el programa ahí por alguno de los dos lugares. Y también el de Rich, que es...
1: 2228-2557-18, ahí pueden consultar, eh, bueno... Si quieren, más bien, si quieren alguna consulta o si quieren, no sé, contactar con nosotros, lo que sea, ahí vamos a estar.
0: Platicarnos un chisme.
1: ¿Ah? Un chisme. <risa> Saludos a Karina Benicio que se está conectando y, pues bueno, el día de hoy, ¿qué te parece si eh, vamos platicando acerca del de el tema. tema? ¿Sí?
0: Tú diles el tema y yo...
1: Sale, en lo que Ajá. compartes. Sí. El día de hoy vamos a platicar acerca de algo que todo mundo hace todos los días. Pero no todo el mundo se da cuenta que lo hace todos los días. Y vamos a hablar acerca de los decretos. Los decretos y justamente cómo es eh, que nuestra, nuestra palabra, nuestro nuestra voz, lo que comunicamos de manera hablada y escrita, tiene mucho que ver en cómo se forma nuestra realidad. Y pues eh, vamos a estar platicando cómo es que eh, funciona, cómo es que nosotros podemos hacerlo correctamente, hacerlo de una manera consciente. Y por supuesto, cómo podemos eh, configurar algunos decretos para los que ya saben de qué se trata los los, los decretos. Pues bueno, pueden, eh, ¿cómo se podría decir? Volver Bien. a checar la información y darse cuenta que a lo mejor hay algunas reglitas ahí importantes para hacer decretos que vamos a mencionar y esto les puede servir en el día a día. Saludos también a Rafa Ramos, dice saludos Rick y vale, muchas y gracias. Y
0: Karina ya, ya, ya le mandamos saludos. Ah, ya, ok. Y bueno. ¿Qué es? Ahorita los decretos están como muy de moda. Antes, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era niña...
1: Hubo un tiempo, ¿no? Así este, como no, full de moda.
0: No, de, no, bueno, hubo un tiempo en el que así la gente satanizaba los decretos y qué es eso y qué es cosa del diablo y bueno. Yo me acuerdo que iba a mi escuela, tenía yo que como nueve años y le decía a mis amigas, oye, es que fíjate que si tú dices este un decreto, te pueden pasar cosas súper padres, ¿no? Y mis amigas me decían, ¿qué te pasa? Y luego, cuando ya crecí, estaba yo en la adolescencia, iba yo con algunas señoras y decían, Jesús bendito, cállate, cállate, ¿no? Pero bueno, todo el tiempo eh, se empezó, bueno, más bien, se empezó a ser más, más este, fácil de usar, la gente empezó como a quitarse el miedo, empezaron a leer más sobre metafísica, sobre la Gnosis, sobre muchas escuelas, Filosóficas y esto acercó más a la gente para que se diera cuenta que no era cosa del mal y que justo eran afirmaciones positivas que iban a hacer algo en tu vida. Entonces, bueno, ¿qué son los decretos? Pues simplemente afirmaciones positivas, obviamente encausadas, ¿no? ¿Y cómo es esto de, de las afirmaciones este positivas? En un principio las personas creían que simplemente era como de tú te dices, o incluso todavía a la fecha hay personas que creen que estas afirmaciones positivas o decretos son cosas que tú te dices y que te autosugestionas o que te lavas el cerebro o que te programas, ¿no? Ahora que ya está, de, ya desde hace mucho tiempo lo de la PNL, no. Los decretos van más allá de eso, van más allá de repetirte como merolico, como dicen aquí en México para los que están en otros países, repetirte como merolico es como darle vueltas y vueltas a lo mismo para que, para que esté, o sea, muy rápido. Y estas declaraciones no son, no llegan a solo eso, lo que hacen en ti es crear una verdad, sí, pero que esta verdad va a transformar tu vida. Claro, en medida de que tú lleves a cabo los pasos que en este programa te vamos a dar, si es que aún todavía no los conoces. Entonces, pues el objetivo de decir o de eh, hacer esta práctica de decretos o afirmaciones positivas es simplemente estar bien contigo mismo y con lo que te rodea.
1: Así es, y también, bueno, para definirlo un poco más a detalle, también podríamos eh, tomar en cuenta... ¿Qué significa decreto desde el... Desde el de, porque utilizamos mucho esta palabra en el marco legal y político, ¿no? Ajá. Y en realidad tiene que ver con eso. O sea, cuando, por ejemplo, hay un decreto presidencial, sí, quiere decir que una ley se tiene que ejecutar. Es decir, se va a hacer eso que se dice, ese decreto presidencial, se va a realizar sí o sí, por ley se tiene que realizar. Es algo que de alguna manera por ley se da por realizado, se da porque ya... Una vez que sale en el, el decreto, en el Diario Oficial de la Nación, ¿no? Eso en México, ¿eh? Una vez que sale en este diario, eso se da por hecho, ya existe, ya se está ejecutando esa ley. Justo en metafísica, justo en donde se utiliza el tema de decretos, es lo mismo, es exactamente lo mismo, es una especie de orden... Y ojo con esto, porque a veces creo que está un poco malentendido. Ah, sí, también, ¿eh? Porque hay gente que cree que da órdenes a Dios o algo así.
0: O al universo. O cree
1: que le da órdenes al universo o cree que está dando órdenes desde un punto de vista de una autoridad superior. Y aunque sí somos una autoridad superior, en realidad solo lo somos en nuestra vida personal. Entonces, como diría, y la he citado algunas veces en el programa, la abuela Margarita, cuando estás dando un decreto te lo estás dando a ti, ¿sí? Eso es importante. Al mismo tiempo estás creando, la, eh, creando las condiciones ambientales, vamos a decirle, o energéticas que provocan que ese decreto, en efecto, se realice. Entonces, ¿cómo funciona en nuestra mente? Ya, Vale, nos estaba adelantando algo. No nada más es el simple hecho de autosugestionarnos o eh, de, de darnos, ¿cómo se podría decir? Como una...
0: Hola. De coco. Un
1: lavado, de, eso es eso dijiste, <risa> es lo que quería, lo que quería decir. No es darnos solamente eh, un lavado de coco, es el decreto funciona desde el punto de vista en que nosotros delineamos esa eh, ese deseo verbalizado, lo creemos o lo generamos como una verdad. Por supuesto, a mayor certeza del decreto, a mayor certeza tengas tú en eso que estás decretando, será mucho más factible que eso sea parte de tu realidad. Entonces, en ese sentido, hay algo muy importante y hay que entender que nuestra mente tiene un funcionamiento muy peculiar. La mayoría de las personas, y esto si quieren, eche su clavado a la bibliografía que tengan, a donde hayan visto esto de decretos, hay muchas personas que utilizan en sus decretos la palabra no. Hay que entender... Que nuestra mente no funciona, <risa> la <risa> redundancia, o no detecta de alguna manera la palabra no. No sé cómo decir esta frase sin no, pero, pero es difícil para la mente detectar la palabra omitir. no.
0: Omitir. Omitir sí. esa palabra, ¿no? ¿no? O sea, decir, esto, es más bien, es fácil para la mente omitir Ajá. y este. Y justo es, ese ese. Ese no queda como. como silenciado no sé cómo decirlo
1: sí, eh, queda eh, omiso no entonces uh -huh. si tú haces tu decreto e incluye la palabra no lo que va a suceder es que esa palabra no tu mente no la va a detectar entonces es un decreto que está mal realizado, ahorita ya en las reglas eh, lo vamos a ver más, más a detalle pero de entrada en el funcionamiento de nuestra mente no podemos o debemos entender que así funcionan los decretos, ¿no? De entrada, no entendemos la palabra, bueno, no es que no la entendamos, no la registramos como tal, como parte de los decretos. Por tanto, quien todos los días se dice es que no quiero estar enfermo, se está diciendo a sí mismo, si omitimos el no, se está diciendo a sí mismo, quiero estar enfermo. Quien toda la vida dice, no quiero que me falte dinero, en realidad se está diciendo a sí mismo, quiero que me falte dinero. Hay que entender que nuestra mente no registra el no. Eso es fundamental, ¿sale? Ya para ir empezando con este tema de eh, los elementos que debería contener un decreto o una afirmación. Uh -huh.
0: Y entonces, bueno, antes de que siga yo con estos elementos, quiero que por favor todos los que están este, mmm, conectados compartan este programa porque aquí vienen tres pasos súper importantes para que podamos hacer decretos o afirmaciones que nos funcionen y que justo también podamos sentirnos tranquilos de que las estamos haciendo bien. Y entonces ahí les van. La primera de todas es a ver, hay que empezar desde cómo las formulamos, ¿no? O sea, ya se está haciendo como muy, muy eh, padre incluso compartir en redes sociales. Memes o fotos, no sé cómo se llaman esas, pero son fotos con frases... Meme. Sí, ¿no? aunque es no, como aunque meme. sea de, de escrito, aunque sí, no tenga sí, meme, Bueno, pero... memes de frases que eh, pues traen decretos, pero que todos están chuecos, o sea, yo... He tenido, desde hace años, me la paso tachando lo que no sí. va.
1: Deberían ver eh, las redes de Val, es como la. <ríe> ¿Se acuerda del superportero, no? ese personaje que corregía la publicidad. Bueno, ella es la superportero de los decretos. Sí,
0: de verdad que sí. ¿eh? <ríe> y entonces, bueno, es súper importante redactarlos y antes de que los formulemos con nuestra. digo, más bien que los expresemos con nuestra boquita preciosa y nuestra voz, los lancemos al mundo. Yo les aseguro que hacer el primer paso de redactar, pero en papel para que antes de que salga ya de nuestra de nuestra boca, lo hagamos muy bien. ¿Y cómo va a ser eso? Primero, en primera persona, no es el universo, no, yo, yo esto, yo el otro, eh, no es como vamos a, vamos a ser felices, no, voy, yo voy a ser feliz, o omitimos el yo, pero voy a ser feliz. feliz. O yo soy feliz. Bueno, perdón. <risa> este eh, Entonces, hacemos todo esto en primera persona porque quiere decir que justo lo que dijo Ricardo, nos lo estamos ordenando, no lo estamos pidiendo, no lo estamos grabando hacia nosotros mismos. Entonces... Luego hay que utilizar el tiempo verbal adecuado, que tiene que ser siempre en presente. No es como de mañana va a pasar o ya pasó, no, en este momento yo soy feliz. Porque si no, entonces siempre vamos a estar en el futuro y nunca vamos a llegar a ese futuro, ¿no? Entonces, si yo en este momento estoy feliz, ya empiezo a trabajar mi felicidad desde ahorita y se y se puede perdurar, ¿no? Se puede mantener. Y es súper importante usar siempre un lenguaje positivo, que es algo que dijo Ricardo. No usamos, no usamos el no. O sea, evitamos el no, evitamos el, eh, palabras que son eh, negativas como el miedo. O sea, por ejemplo, yo no quiero tener miedo y no digo yo no quiero tener miedo o yo no tengo miedo. No, es yo estoy tranquila, por ejemplo. ¿no?
1: Ajá, yo tengo seguridad yo
0: tengo seguridad yo tengo confianza o sea si yo voy a expresarme en público y me está generando miedo no digo que yo no tenga miedo sino digo yo estoy eh, segura de mí misma no que eso es lo que por lo que está surgiendo el miedo y entonces ahí viene la, la parte número dos de esto ya lo formulé y ahora le tengo que poner un efecto emocional que es el adecuado, ¿no? No me mantengo en lo negativo que no quiero, sino ya estoy en la emoción y en la satisfacción de lo que viene. Y luego la tercera es, pues obviamente debo de creer que
1: sí va a pasar, ¿no?
0: Debo de creer que sí es real. Y entonces ahorita vamos a empezar con pues el desglose de todo esto.
1: Así es. Sería bueno, sería interesante que las personas que nos están escuchando, si alguno, alguno o alguna de ustedes utiliza decretos nos los compartan y podríamos ver, o sea, qué tanto estamos cumpliendo con las reglitas de los decretos o no.
0: Es difícil.
1: Sí, es complicado, es complicado pulirlos, digamos. Yo, por así.
0: ejemplo, o sea, cuando ahorita estaba yo haciendo el ejemplo, me equivoqué, ¿no? Pero yo cuando ya lo estoy, ya estoy trabajando el decreto porque lo quiero ver. Ya sí la pienso varias veces, hasta que, hasta que lo formulo, como debe ah, de Le saca ser, la métrica, ¿no? le saca sí, sí, así sí.
1: la gramática. El,
0: ¿eh? digo, el ¿cómo? hasta el ritmo,
1: Bueno, en ese sentido también es importante destacar que eh, en cuestión del tiempo verbal, yo recuerdo eh, muy bien las frases de un maestro que decía, a ver, tu decreto no puede estar en futuro porque imagínate eso, ¿no? Y entonces pintaba, me acuerdo que, que dibujó dos automóviles en el pizarrón y entonces puso, en este automóvil está tu deseo y en este estás tú. Y entonces si pones el tiempo verbal futuro, tu futuro va a ir avanzando al mismo tiempo que tú vas avanzando, ¿no? Entonces cuando dices voy a estar feliz, en este auto va tu felicidad y entonces este va persiguiendo la felicidad. Y toda la vida vas a pasar persiguiendo tu felicidad porque estás poniendo el decreto en futuro. Y si en cambio, si lo pones en presente, esos dos automóviles, el automóvil con tu felicidad y el automóvil contigo, van a ir al mismo ritmo. Va a ser mucho más fácil que alcances ese resultado. Y así explicaba por qué debía estar en presente y pues la verdad es que es bastante sensato, ¿no? O sea, si tú pones un verbo en futuro, pues siempre va a estar en futuro porque tú siempre estás en presente. Eso es muy importante. ¿Sí? Si no, nunca lo alcanzas,
0: ¿no? O si lo alcanzas, pero te cuesta mucho trabajo. ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. sí. Ah, ya. ah, No, en el sentido de. Ah, bueno, iba a explicar el. Perdón, me mentí me un poquillo <risas> en lo anterior. Ahora, respecto al tema de el efecto emocional, ¿por qué debe contener emoción un decreto? La emoción ayuda, o más bien no ayuda, la emoción debe estar unida a la razón. Es decir, todo tú de manera integral, tus emociones. Y la razón por la que estás haciendo ese decreto deben estar unidos para que todas tus fuerzas, todo lo que tú eres, esté enfocado en ese decreto. Es decir, una vez que ya generaste tu decreto, ya lo tienes, ya tienes la frase, hasta lo escribiste, más, hasta coloreaste alrededor de la frase, tiene que eh, generarte una emoción aquello que tú estás decretando. Eso es muy importante. Aquello que no genera emoción en tu vida, difícilmente la marca, difícilmente se queda grabado. Por ejemplo, y, y recuerdo aquí ahorita en nuestras charlas que teníamos con, con niños, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? En las charlas que teníamos con niños y, y, y padres, cuando hablamos de educación positiva, hablamos justo de eso, que los maestros que tienen un efecto emocional en ti, ya sea positivo o negativo, es decir, el maestro que te hacía sufrir o el maestro que te hacía muy feliz, son los maestros de los que te acuerdas. ¿Por qué? Porque generaban emociones contigo, generaban emociones en ti.
0: Traumáticas se... o felices Ajá,
1: Traumáticas o felices, pero seguramente Te aprendiste mucho más Aquello que te estaba enseñando ese maestro Que genera un efecto emocional en ti Así lo mismo con los decretos Cuando tú tienes un efecto emocional Estás utilizando Todo tu poder, todo tu potencial Para Encausado eh, en, en ese decreto ¿Y por qué sucede esto? Es muy sencillo Si ustedes, eh, incluso hay una explicación Hasta podría ser de refilón hay una explicación científica de cómo funciona nuestro, nuestro cerebro en cuestión de emociones y en cuestión de pensamientos focalizados. Un pensamiento, por ejemplo, ubica solamente o ocupa solamente una parte de tu cerebro. Cuando te están haciendo este estudio que se te ilumina tu cabecita en, donde, en los puntos que estás utilizando de tu cerebro, un pensamiento concreto solamente eh, se ubica en una parte de tu cerebro. Una emoción, por ejemplo, como el amor, ¿sí?, o el odio, o una emoción, la que sea una emoción fuerte, ilumina normalmente todo el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que estás utilizando toda tu capacidad para procesar la emoción. Así somos nosotros, así funcionamos. Por eso, el decreto, que es la parte de razón, lo que tú estás decretando, lo que tú estás diciendo, debe ir acompañado de esa emoción para que eh, vaya cargado de toda tu energía, básicamente.
0: Exactamente, y... Obviamente esto, eso, esto que se está moviendo dentro de tiol o, o lo que se enciende en este estudio que menciona Rich, pues no es más que energía, claro, es energía cerebral, pero esta energía va más allá. En la, en la sesión pasada o en la antepasada hablamos sobre los la chakras. Sesión, la, sesión
1: de, la sesión de este de, taller de los así, arcana.
0: De, el taller de los <risa> arcana. No, este, en, el, en el programa anterior o en el, en el anteanterior... <risa> Hablamos sobre chakras y hablamos sobre los cuerpos energéticos y es justo eso, o sea, la emoción hace que tus cuerpos energéticos empiecen a vibrar y entonces por eso es que eh, pues se empieza a mover esta energía y se empieza a expandir, aunque no sea solo algo que pides para, para dentro de ti o para tu cuerpo, empieza a expandirse para salir a crear lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás deseando para eh, manifestarse afuera. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, uno de los puntos que mencioné es que pues que creas que es verdad, ¿no? Claro, porque si tú tienes la certeza de que esto va a suceder, tú no puedes bloquear esa energía que va a expulsarse de tu cerebro, de tu corazón, de tu alma, de lo profundo de tu ser, hacia afuera. Y esto sucede, esto sí es un, muy importante porque... Cuando nosotros empezamos a creer en algo y no nos sentimos merecedores, empezamos a ponernos trabas, ya sean dudas, ya sea este meterle la razón y quitar la emoción, ya sea el incluso pues tener como también la ansiedad de que lo queremos ver ya, o sea, ya en este momento como, como si fuera instantáneo, no, o sea, es un proceso... Pero lo importante de esto es saber que es real y obviamente va a ser real en, o sea, tal vez no en este momento, pero sí en algún momento, pero tener la certeza de que esto va a suceder. ¿Qué pasa con esto? Pues que esa energía, mientras más tú tengas la certeza, mientras más muevas tu, tu, tu razón hacia dejar que tus emociones fluyan positivamente pues esta vibración se va a expandir hacia, hacia, hacia donde tenga que llegar, ¿no? Cuando nosotros le metemos el autosabotaje de nuestro pensamiento, de los temores que de por sí ya a veces nos hemos acostumbrado a tener por eh, limitantes mentales, por este traumas de la infancia, por eh, situaciones externas que, que nos aquejan. Bueno, todos estos son autosabotajes, que pueden dañar esa energía que tú ya empezaste a mover dentro de ti, que va a empezar a expulsarse hacia tu entorno. Esta vibración ya no va a ser positiva, sino va a ser negativa. Y obviamente, pues puede truncar ese camino o lo puede hacer más difícil. Entonces, por eso es importante, pues acordarte siempre, centrarte
1: siempre de que lo que tú crees va a suceder. Así es, y pues bueno, ¿qué te, ¿qué te parece si hacemos una pausilla y leemos los, porque ya nos están dejando ah, ahí? súper, sí, súper. Recuerden, pueden, compártanos sus decretos, hay que compartir todos los decretos.
0: Bueno, vamos a y, ver.
1: Y mientras yo les voy a compartir algo también que que, que no, es, no está considerado como decretos, porque el autor no lo, lo deja ver como decretos, pero sí es como una especie de decreto, y él dice, lejos de hacer toda una frase... Uh -huh. Remítete solo a un concepto. Y entonces, por ejemplo, él habla del amor y la riqueza, que son como los dos temas así que más, que la gente, pues, o sea, más, más busca, ¿no? Y entonces dice: ¿Tú quieres amor en tu vida? Declara amor. Y dite, y dite. <risa> Di a ti mismo la palabra amor. ¿Quieres riqueza? Declara riqueza. Y solamente habla la palabra riqueza. Entonces él recomienda que todas las noches. Te digas a ti mismo, amor, riqueza. Y ya, como conceptos. Entonces, así dice que tu mente se va acoplando.
0: La vas entrenando.
1: Exactamente. Se va acoplando justamente a entender esos conceptos desde desde un punto de vista neutro. No estás calificando aquello que estás diciendo. No estás no estás poniéndole nada más. Solamente tienes la idea de amor y la idea de riqueza. Pero bueno, vamos a Y bueno,
0: a ver. vamos a ver los mensajitos. Dice... Rafael Ramos, gracias amigo Richie por los saludos, Florencia C nos está viendo, Pica Paul nos dice saludos maestros, saludos Pica, mamá preciosa eh, María Salazar dice hola, ¿cómo están? Mis saludos desde Rosario Argentina, bendiciones, bendiciones María, qué bueno que te estamos viendo ya con nosotros en el programa Socorro Palacios dice, hola, buenas noches excelente tema, gracias por brindarnos buenos programas Karina Benicio dice, yo doy amor. Y luego dice, bueno, de sus secretos, yo soy paz. Y luego Jacqueline Juárez nos dice, yo soy una mujer eternamente joven de luz y éxito. O sea, por ejemplo, acá está súper bien, ¿no? ama, le quitamos lo eternamente porque ya está añadido a ti. O sea, cuando tú estás en presente, es siempre. O sea, ya es para toda la vida, incluso hasta para las siguientes vidas, ¿no? Entonces, simplemente... Yo soy una mujer joven de luz y exitosa, ¿no? Luego, Karina Benicio dice, soy abundante. Eh, Jacqueline Juárez dice, ¿qué mantras podrías sugerirme para sentirme merecedora y tener seguridad en mí? Como dijo Ricardo...
1: Seguridad. O sea, empezamos desde la ¿Sí? desde el concepto, Primero, acóplate al concepto. Es es que justa justamente por eso se llama, le eh, les recomiendo mucho, se llama, eh, ah, pues de hecho tenemos los libros en luz cercana. Se llama el doctor Joseph Murphy, ¿sí? Y él escribe unos libros muy interesantes donde habla de la mente subconsciente. Y obviamente habla de estas declaraciones o decretos.
0: Y hacemos envíos a toda la república. Y hacemos
1: envíos a toda la república. Y en esos libros, justamente en uno en el que habla del poder de la mente subconsciente, él dice, antes de que tú generes toda una frase, antes de que tú generes todo un, un como, como una calificación de lo que quieres, antes de eso, haz que tu mente se acople a ese concepto. Porque muchas veces, por ejemplo, en este caso, queremos sentirnos merecedores, pero ¿merecedores de qué? No entendemos de qué debemos ser merecedores. No entendemos qué es lo que es merecer y qué no es merecer, etcétera. Entonces, en ese sentido...
0: ¿Y qué nos ha faltado? Exacto,
1: ¿qué te falta o qué, no, o qué te sobra? Uh -huh. En ese sentido, lo que dice es, haz que tu mente se acople primero al concepto. Por ejemplo, si, si hablas de merecimiento en cuestión de abundancia material, de dinero, acopla tu mente al concepto de riqueza y solamente... Puedes, o, o más bien, solamente eh, di a ti misma riqueza, así, riqueza, 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 ¿sí? Si hablas de seguridad, 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 es decir, en positivo, obviamente. ¿no? Y
0: luego ya le agregas seguridad financiera, ¿no? no o... Y luego ya creces a eso y entonces sí ya pides es específicamente qué es lo que quieres. O sea, pero es un proceso. Es un
1: proceso, exacto.
0: Para educar la mente, para educar también tu, tu expresión a las emociones, porque esto es un temota, o sea, el, el generar tus emociones positivas, el reconocer tus emociones, el reconocer las emociones positivas y las negativas. Bueno, o sea, es como una escuela de las emociones que de verdad es muy importante empezar a, pues, dejar fluir. Entonces, de ahí, primero partimos al concepto y luego vamos como escalerita, aumentándole la
1: dificultad. Ahora, les va a sonar raro, pero créanme que menos es más, de verdad. Menos es más. Entonces, en ese sentido, aunque te suene raro decirte la palabra como un concepto aislado, justamente eso es más, ¿sí? De verdad, repítelo a ti misma y vas a ver que vas a ver un cambio muy, muy importante en tu vida. ¿Quién más sigue? ¿Dulce? Dulce dice...
0: Soy amor y riqueza, gracias, dúo mágico, ustedes son los, sí, somos los, y ustedes también. Y Jacqueline dice, ¿cómo se llama el libro? Otra vez, repítelo. El poder de
1: la mente subconsciente.
0: Pídenlo en luz arcana, bueno. Luz arcana lo tiene. Luz arcana Segen. MX. Bueno, entonces, bueno, seguimos con, ¿qué nos puede ayudar para hacer nuestras afirmaciones positivas?
1: No, ¿en qué nos pueden ayudar estas afirmaciones, más bien?
0: Bueno, también eso.
1: Sí, primero, ¿en qué nos pueden ayudar? ¿En qué nos pueden ayudar? ¿En, que, en Primero que nada, tu actitud ante la vida, tu actitud se convierte en algo mucho más positivo, ¿sí? Y la actitud es fundamental para poder transitar por tu vida en santa paz y en tranquilidad. Si tienes buena actitud, seguramente van a pasar buenas cosas en tu vida. Y cuando no pasen buenas cosas en tu vida, esa buena actitud te va a dar la oportunidad de de hacerlas más llevaderas esto es importante porque mucha gente eh, y esto me gusta mucho y también es de otro libro ¿sí? del libro de cómo se llama se llama la vaca sí la vaca que no recuerdo ahorita el autor del no, no recuerdo el nombre del doctor pero es famosísimo este busco, es famosísimo este lo también lo pueden encontrar en los Arcana es famosísimo este libro eh, el libro de la vaca y él dice hay personas que disfrazan su eh, su pesimismo de realismo y entonces hay personas que dicen no soy pesimista yo soy realista en realidad el realista es una persona que no cree en el potencial de las cosas es una persona que al creer que algo debe ser como es por siempre no se da la oportunidad de que ocurran milagros en su vida de que ocurran buenas cosas y diferentes cosas o cosas sorprendentes en su vida entonces en ese sentido la actitud y el optimismo es lo que te ayuda a cambiar tu vida de alguna manera. Entonces, ¿para qué te sirven estas afirmaciones? Justamente para alcanzar un estado actitudinal mucho más optimista, o mucho más positivo. Otro beneficio es que nos ayudan a tener objetivos y metas. Por supuesto, no se trata nada más de levantarte en las mañanas y a la hora de acostarte y decir la palabra riqueza para volverte rico. Se trata de que a través de esta actitud, y a través de tu idea y, o la meta que tienes, justamente tú puedas ir buscando y logrando estas, estas nuevas cosas o esto, eh, estos cambios positivos en tu vida. Hay momentos en que eh, pues queremos o deseamos algo, pero no sabemos bien qué es. Entonces, justamente estas afirmaciones te van a dar la oportunidad de saber exactamente qué es. Y por otro lado, te van a ayudar a crear tu realidad a modificar tu realidad, recordando que eh, un pensamiento crea una realidad. Y por ahí hay un adagio, ¿no?, que dice un pensamiento crea una palabra, una palabra crea un hábito, un hábito crea un comportamiento y un comportamiento... Ya no, no
0: me lo sé completo. No me acuerdo, pero
1: el punto es que... Me, entendieron,
0: me entendieron. De la idea
1: viene la realidad, se materializa la realidad. Para eso te, te sirve una afirmación. Es una de las partes... De la materialización de las cosas. Y finalmente, te ayudan a mejorar tu salud. Exactamente. Así como se oye, te ayudan a mejorar tu salud. Porque esta relación que tienes entre mente o cuerpo. En mente y cuerpo es súper, súper estrecha. Cuando tú modificas tu mente, vas a favorecer el estado de tu cuerpo. ¿sí? En la medida en que tú, eh, se podría decir que te alimentes de buenos pensamientos. Pues tu cuerpo se va a ver beneficiado por ese buen alimento. ¿no?
0: Y pues justo esto por ejemplo eh, es algo que nos falta muchísimo de practicar de, de todos estos puntos porque normalmente la gente ahorita como está en su en su onda de las afirmaciones los decretos el positivismo se les olvida el primer punto que pues sí no tú puedes estar repito diciendo estos estas afirmaciones constantemente pero no cambias tu estilo de vida. O sea, todo tu ser solamente expresa una cosa, pero este ya en su comportamiento es completamente diferente. Y entonces ahí es cuando choca y no funciona, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de cómo redactar o cómo realizar estas afirmaciones, vamos a tener como eh, m m muchas eh, formas... Y cada una de las formas va a ser con la que tú más te acomodes. Hay personas que las dicen en voz alta, hay personas que las gritan, hay personas que las escriben, incluso pues pueden ser cantadas. Ajá. Por ejemplo, las alabanzas son afirmaciones, pero he ahí el problema cuando estamos cantando alabanzas con alguna cosa negativa, ¿no? Eh, pueden ser recitadas, pueden ser, bueno, o sea... Puedes este, incluso simplemente eh, hacer como hasta meditaciones guiadas y eso te va haciendo como que vayas afirmando cosas positivas o negativas. Entonces hay que ser como súper, súper eh, pues cuidadosos con eso. Pero, ¿qué es lo que hace efectivo esto? Que tú seas constante, que tú lo hagas por lo menos unos, unos 5, 10, 15 minutos de tu día y lo hagas eh, ...repetidamente... ...no no pasa... No, ...no es como el... ...y si lo hago en las 24 horas... ...se va a acelerar el proceso... ...no... Tien, ...este, este, este um, proceso de creación... ...necesita macerarse... ...y necesita macerarse dentro de ti... ...empieza de, como dijo Ricardo... ...desde una idea... ...y se va a ir transformando... ...porque va a ir transfor transformando dentro de ti... ...la energía y como dije en un principio se va a ir expandiendo a menos que seas este pues Jesús o algún maestro ascendido en donde pues tú pienses una cosa y en ese momento se hace no en donde tú tú como una explosión avientas todo tu toda tu, tu, tu vibración <risas> tu ki tu poder bueno pues solamente así pero lo que sucede con las con las afirmaciones positivas o decretos es que Van modificando poco a poco este entorno, primero desde a ti, desde Ajá. dentro, se va vibrando, se va vibrando ahora imagínense, a ver imaginen esta, esta escena, ustedes ponen en la estufa agua a hervir, ¿sale? y ponen la flama, la flama es esta, esta idea que tú quieres que se vea reflejada y pones tu agua a hervir pero pues son como 5 litros en una olla gigante, ¿no? ¿qué pasa? No la ves encendida o no la ves hirviendo o evaporándose eh, inmediatamente. Necesitarías un caldero industrial, tal vez, ¿no? Pero tú tienes una estufita pequeña, normal, como cualquier persona. Y entonces, ¿qué pasa? Pues primero se empieza a tener que calentar la hornilla. Y luego se empieza a calentar la olla. Y luego se empieza, empieza a calentarse la parte de abajo del agua. Y empieza a subir esa agua caliente y empieza se empieza a hacer, a hacer cambiar. esa Eso es lo que pasa con nuestra energía. Todavía se necesita es. mover y mover. Ahora imagínense como si fuera un mar que se va desplazando hacia. Bueno, el mar va y regresa, por eso es que ojo, ¿eh? Porque tus vibraciones tú las mandas y esas regresan. Si tú mandas vibración negativa en tu secreto, sale. Va, pero va de regreso, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que estas afirmaciones se hagan frecuentemente, para ir educando esta vibración que tú vas expulsando. Luego, entonces, tienes que empezar a trabajar con esto de que sea en presente y que sean positivas, porque si tú las trabajas desde eh, lo negativo, como decía Ricardo, en el no, en el palabras, por ejemplo, las alabanzas o los o los o las oraciones que son decretos, dicen por mi culpa o dicen ajá. este no permitas, este cuídame, no por bueno, el
1: dolor y la sangre ajá, de no sé ¿no? Quién.
0: entonces pero hay muchísimas, ¿eh? no no es una sola religión, todas sí, las no. religiones de repente pues han errado en eh, formular negativamente sus, sus decretos. Entonces, ¿qué sucede? Pues tú obtienes dolor, dolor ¿no? O obtienes pena o obtienes este
1: sufrimiento. sufrimiento,
0: ¿no? Entonces, lo decretamos, lo escribimos, lo decimos como quieran ustedes en forma positiva y entonces aquí sí vamos a empezar a ver cómo esta energía se va transportando mientras más yo lo voy haciendo. O sea, imagínense que, como dije con la olla, yo ahorita en este momento digo soy amor y me siento así nada más hasta acá, ¿no? Aquí nada más, ay, soy amor. Pero uh -huh. mañana lo digo soy amor y más convencida y entonces ya siento como que mi pecho ya más completo, ¿no? Ya, ay, sí, soy amor. Y después ya soy amor y entonces ya siento como más mi caja torácica toda más llena de amor. Y luego ya total que ya tengo el amor hasta dentro de un mes o tal vez menos, ¿no? Dependiendo de qué tan fuertes sean mis emociones positivas, pues ya tengo el, el amor en el pelo, ya tengo el amor en los pies y después en un mes ya tengo el amor en mi recámara, en mi casa, incluso pues el amor llegó a mi coche y ya lo cambié, ¿no? Y así se va el amor, ¿no? Entonces, pues por como dijo Ricardo no nos no nos compliquemos aprendamos a ser simples y concretos lo general a veces a veces nos han enseñado que no es bueno porque pues si le pides al universo tráeme hay un siempre digo este 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 cómo se dice este ejemplo de que eh, le pido un, ge un señor a un genio quiero ver pompas y entonces lo vuelve una taza de baño público ¿no? <risa> <risa> pero así o sea sí funciona así pero no ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la forma positiva, vamos a empezar a entrenar nuestra mente y cuando ya esté entrenada, pues ya podremos hacer formulaciones enunciados que sean más extensos, más específicos y pues ya.
1: Más powerful. Más powerful. Eh, en ese sentido también recordar, muy importante, eh, también hay otro autor por ahí que escribe acerca del poder de la, del verbo y de la palabra, Masaru Emoto, un japonés que un poco, de repente, como que le tiraron un poco y así, pero yo creo fielmente en sus experimentos. Él dice que cuando calificamos eh, de manera verbal, de manera incluso escrita, y cuando pasamos esta calificación a un, este, va, ¿era vasos con agua, no?
0: Sí, eran, este, bueno, eran como unas...
1: Eran baldes de agua y después de esto... O sea, les ponía etiquetas y les ponía groserías y cosas así feas a unos y bendiciones a otros. Maldiciones y bendiciones, vamos a decir. Y después de esto cristalizaba el agua y, y ve, él veía una distorsión en los cristales del agua que estaba eh, calificada negativamente. Y veía una armonía en los cristales de agua en donde estaban calificados positivamente o, o tenían bendiciones, ¿no? Entonces, es un buen autor para darnos a entender... <coughs> cómo funciona nuestra, eh, cómo funciona el verbo, cómo funciona la palabra, cómo funciona la energía que, con la que nosotros calificamos esos eh, esos recipientes de agua y en general la vida. Digo, al final nosotros somos 70% de agua, entonces, pues bueno, si eso hace con unos vasos con agua, ¿qué nos podrá hacer con nuestro propio cuerpo y lo que nos rodea, no? Entonces, Masaru Emoto ahí eso, eso también es una muy buena fuente para entender cómo funciona el verbo y recordar obviamente que hay religiones, de repente yo no quiero herir susceptibilidades, pero hay religiones que nos entrenan ¿no? a, eh, a culparnos a nosotros mismos, que nos entrenan a entender que todo lo que hacemos es está mal o es pecado. Eh, entonces esto hace que obviamente si nosotros estamos calificando mal lo que nosotros hacemos, lo que nosotros mismos hacemos, por supuesto que vamos a estar provocando que lo mismo nos esté sucediendo una y otra vez. Entonces, en ese sentido, ¿qué debemos tomar en cuenta para eh, para generar nuestros propios? Pero, nuestros... pero
0: antes, ya tengo el nombre del autor de La Vaca, ah. él es Camilo Cruz. Ah, el
1: doctor Camilo Cruz.
0: Camilo Cruz. Y de verdad, lean este libro porque es una genialidad. Te empiezas a reír de cómo te ves reflejado en algún momento de tu vida o todo el tiempo de tu vida, porque es algo que a todos les ha pasado, solo que pues son alegorías que pegan duro, pegan duro al ego si eres necio y si no quieres darte cuenta, porque está realmente muy sencillito de digerir y de entender, él te va explicando todo, no Ajá. se los voy a spo spoilear,
1: Ajá.
0: pero Camilo Cruz, La Vaca, en Luz Arcana.
1: Sí, y si no, pues búscalo por ahí, pero sí búsquenlo de todos modos. Y entonces, bueno, vamos con la, eh, las leyes. Ajá. Hay tres leyes que ya más. De hecho, Vale ya nos comentó acerca de estas leyes, pero para reafirmar, incluso estaría buenísimo que los que nos están escuchando, ya vi que son poquitos, no se vale que no compartan, pero Comparta. bueno. Compartan. Lo que los que nos están escuchando hagan su propio decreto en este momento. Eso estaría padrísimo porque así podemos hacer.
0: Y la próxima semana. Estas leyes. O sea. Lo hacen ahorita. Y lo empezamos a trabajar todos y la próxima semana nos cuentan qué pasó. Todos lo vamos a hacer, todos vamos a estar haciendo decretos, ¿sale? Vamos a hacer Sale. como esta esta tareita.
1: El que se gane la lotería la próxima semana ya vamos a ver por qué. Sale. <risa> <risa> bueno. Dice Mari Carmen Quintana dice, "Muy buen libro." ¿Cuál? El de la vaca sí, excelente. También los de Masaru Moto. Dice, "Ah, bueno, la afirmación debe eh, debe realizarse en positivo y hay que entender que dentro de nuestra mente los conceptos se mueven como imágenes, se mueven de, eh, haz de cuenta, nosotros tenemos en la mente, no, no, nuestro cerebro no nos escribe una palabra y leemos palabras con letras, no, en uh -huh. realidad es un concepto. Si yo, por ejemplo, te digo en este momento, eh, piensa en una manzana verde, no te van a salir las palabras manzana verde, vas a ver dentro de ti esa manzana verde, eso se llama evocación. ¿Sí? Entonces, ese concepto ajá, permanece dentro de ti en la medida en la que tú tengas un concepto positivo dentro de ti y que le puedas dar palabras positivas que lo describan, va a ser mucho más eficiente tu decreto, en este sentido. No es lo mismo que si yo, eh, por ejemplo, si quiero, eh, si quiero dejar de fumar, que ese, ese es un excelente ejemplo, ¿no? No es lo mismo que yo diga, no quiero fumar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo, estoy dos, rompiendo dos reglas. La primera, estoy diciendo no. Y la segunda, estoy metiendo el concepto fumar en mi mente nuevamente. En realidad se trata de que no metas esos conceptos o esas imágenes dentro de tu mente, sino que metas la imagen que quieres lograr. O más bien, que tú tienes que dar por hecho que ya está lograda. En este sentido, en lugar de decir... No desearé fumar o no quiero fumar. Tengo que decir, disfruto respirando el aire puro y me abro la energía vital. No tiene nada que ver con fumar. Y en este sentido va muy de, muy relacionado con lo que nos decía eh, Jacqueline, ¿me parece, Jacqueline? Uh -huh. Que nos decía, ¿cómo, ¿cómo sentirme merecedora? De entrada, no, no meter la palabra del merecimiento. Exacto. Uh -huh. no, no esa palabra porque indica que no lo mereces. Exactamente. Sino ya dar por hecho lo que sí mereces, lo que ya está hecho, uh -huh. ¿sí? Lo que, o lo que quieres que esté hecho, pues. Ajá.
0: En este caso, por ejemplo, si, si bueno, en, en, el, en, la, en el ejemplo que puso Ricardo, es, un, es una afirmación ya positiva, pero muy larga y muy compleja, tal vez, ¿no? Entonces puedo empezar desde, a ver, si lo que me hace fumar está incorrecto o me hace daño, ¿qué es lo que me hace bien? ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero ver en mí? Bueno, mis pulmones sanos, ¿no? Entonces, puedo, puedo decir, este, mi cuerpo está sano. Uh -huh. O, este... O respiro aire o respiro, puro. Respiro sanamente, o, o respiro, respiro sanamente. puro, o respiro aire puro, o eh, el aire, el aire mmm, nutre mi cuerpo, o purifica mi cuerpo. Entonces, ya ahí le estoy poniendo... Sí, lo que le falta a mi cuerpo, pero está siendo
1: positivo lo que le falta a mi cuerpo, ¿no? Así es. En este sentido hay un concepto muy, eh, hay un concepto que al mismo tiempo es consejo, que podríamos aplicar. Si ustedes se van a dedicar a, a hacer sus decretos esta semana, como lo, como lo dijimos, algo muy positivo en, en sus vidas podría ser que se acostumbren o acoplen a la mente, la ejerciten, para que cada vez que venga una imagen de algo negativo, ustedes la transformen en algo positivo, le den la vuelta o en lo positivo que ustedes quisieran que fuera representado en lugar de eso en su vida, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no sé, si en, si en algún momento tienen eh, discusiones en la familia, ¿no? En lugar de meter la imagen de la discusión y decir, no quiero tener discusiones, ¿sí? pueden meter una imagen de su familia conviviendo armoniosamente y el decreto o la afirmación tendría que ser, Convivo en armonía con mi familia. Exacto. O mi familia convive en armonía. No, más bien es en tu presente, estoy, en yo.
0: Yo estoy en armonía con mi familia. Yo
1: estoy en armonía con mi familia, ¿no? Yo estoy en armonía con mi familia. Ya, es...
0: nivel superior, ya podemos hacer decretos a, este, en terceras personas, pero eso ya es...
1: Ya, ya, ya no... Ya. Eso
0: ya, eso ya no es de la escuelita básica, pero primero empezamos con el yo, ¿no?
1: Así es. Ahora, otra cosa, la... Aquí, aquí viene y aquí, por eso, <coughs> yo sabía que iba a decir, a terminar diciendo esta frase. La frase que les acaba de decir hace rato es, el que siembra un pensamiento cosecha una acción, el que siembra una acción cosecha un hábito, el que siembra un hábito cosecha un carácter y el que siembra un carácter cosecha un destino. Es decir, tu pensamiento conduce tu destino. Ok, segunda regla.
0: Y bueno, se, la segunda regla también ya se mencionó, pero la volvemos a enfatizar, tiene que ser en tiempo presente y que ya está realizado, ya lo estás disfrutando, ya lo vives, por eso te lo estás imaginando, por eso es que estás sintiendo esa emoción, por eso es que se está moviendo en ti todo lo positivo, porque tú ya estás respirando rico, ya estás este... ¿Cómo se llama? Sano de tus pulmones. Ya disfrutas toda una plenitud en tu salud. Entonces, en el ejemplo del, del fumar, ¿no? O tú ya estás en armonía con tu familia. Ya no necesitas este pensar en que a ver cuándo va a pasar. Porque tú ya en este momento te disculpaste, los perdonaste y todos están abrazando en tu mente. Estás recordando cosas o estás imaginando cosas positivas para generar más positivo. Entonces, tiene que ser en tiempo presente. Y finalmente, pues la la tercera que también ya la mencionamos que no se deben de olvidar, que es, pues, realizarlo del modo correcto que es en primera persona. O sea, esto es algo básico que no se tiene que olvidar. Ajá. Aunque creamos que ya estamos listos para hacer decretos más complejos, es yo yo esto yo el otro yo aquello yo quiero yo este yo soy yo, soy, eh, yo tengo no eh, siempre 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 viéndote a ti como el disfrute como el beneficiario como este pues como, como, como lo que ya está realizado en ti y viendo la satisfacción en ese momento
1: aquí nos acaba de poner nuestra querida amiga dulce dice uno que está bueno dice, yo conduzco perfectamente mi vehículo. Pues sí, es un excelente decreto, de hecho es concreto, al grano, a lo que va y en primera persona. Bueno, pero antes... Pero mandamos... qué
0: bonito, qué bonito que ponga un decreto no tan, sí, no está tan común, super padre, está muy sí. padre.
1: Ah, Mari Mari nos dice, hola, hola maestros hermosos, linda noche, hola, hola Mari Mari, sí, besos. Hola. Nacho Hernández, hola mis queridos arcanos, <risa> hola, hola Nacho, María del Carmen Quintana, muy buen libro, gracias. Florencia dice, tengo hábitos saludables, también eso está bien bueno
0: Ojo, ojo, a ver, una de las reglas que pusimos hace rato es Si sí lo decimos en presente, si sí lo vemos, lo sentimos en nuestro ser Lo visualizamos, le ponemos la emoción Pero empezamos a cambiar nuestra vida, que es lo que habíamos dicho en un principio no O sea, la actitud ante esto positivo tiene que ser también positiva y no me puedo poner a decir, quiero este cosas geniales en mi vida si me despierto bien tarde y no hago ejercicio o no este, hago mi tarea. o Sí, ¿me entienden O sea, tiene que ser congruente.
1: Así es, y Dulce también nos dice, yo estoy en armonía con mi familia. También un decreto muy padre. Y pues bueno, finalmente, consejos finales. Lejos de estar buscando decretos en otros lugares... Porque eso tendemos mucho, ¿no? Como una lista de 10 decretos para levantarte. ¡Mil decretos! Lo mejor que puedes hacer es construir tu propio decreto. Por eso estamos dando estas reglitas. Porque lo mejor que puedes hacer es eso. Recuerden, esto es porque tienes que imprimir emoción en tus decretos. Tienes que imprimir esta, esta parte de ti que es única. Que aunque vengan escritos en internet, en un libro, etcétera, esa parte es única, tus propias emociones. Entonces... Crearlo por ti mismo, por ti misma, es lo ideal. ¿va?
0: Y pues ya, eso es todo. Ojalá puedan compartirnos sus decretos en nuestra página, ya saben, de Facebook, arroba LuzArcanaMX y pues nos vayan compartiendo cómo va cómo va su semana para que todos ahí, estén. yo también voy a subir unos, para quien los quiera hacer también los voy a subir, este, más los suyos, ¿eh? Y recuerden no se olviden de verdad, conceptos. Si no pueden formular cosas gigantes o si, o, o sea, vayan entrenándose desde lo pequeño hasta ya, llegar a ya una oración, un concepto va a ser realmente algo provechoso para ustedes.
1: Así es, pues muchísimas gracias, muchas bendiciones. Eso fue como hago esto, ¿verdad? Sí, recuerden que tenemos los libros, en ah, sí. los tres libros que mencionamos. Eh, los libros del doctor eh, Joseph Murphy tiene varios. Pero entre ellos, el poder de la mente subconsciente, tenemos el libro de la vaca del doctor Camilo Cruz y tenemos la colección de libros de Masaru Emoto también, que pueden pedir por Luz Arcana. Y por supuesto... Y para quien quiera
0: más más allá, pero pero
1: empezar a explorar,
0: pues entonces tenemos Metafísica de Connie Méndez y Metafísica de otros maestros también muy, muy buenos, que, los, que son expertísimos en esto de los decretos.
1: Y para quien se quiere ir a las estrellas, tenemos nuestro curso de psicotrónica que es, bueno, es la médula de todo esto. Entonces, joya.
0: bendiciones. Y luz en su camino. Nos esperamos la siguiente semana. Luz Arcana.
1: Salud mental y espiritual. Con ayuda del tarot y la numerología. Con Valentina Arenas y Ricardo Flores. En On Radio.